0: Estación Tacubaya, podcast por Alfonso Coronel. Hola, ¿qué tal, gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio. Así es, así es. Nuevo episodio, nuevo color, nueva temporada, nuevo año. El regreso del Jedi. ¿Cómo no? Ah, qué bien se siente volver, ¿no? Bueno, la verdad no sé si ustedes me extrañaron, yo sí los extrañé, yo sí extrañé esta oportunidad de poderme desahogar, de poder contar, pues, chismecito, veneno, una que otra historia toda chistosona. Eh, cualquier cosa que ayudara a despejar mi mente de esto llamado cuarentena que empezó, más bien, de esto que empezó derivado de la cuarentena y ahora es un nuevo estilo de vida... No olviden que tenemos que seguirnos cuidando Claro que sí, lo recuerda eh, todas las, Todos los días El sector salud eh, Nuestros familiares Nuestros amigos, todo Tenemos que seguir esperando Se supone um, En este año tenemos Una posible Solución Evidentemente no va a ser una pronta solución Pero pues pasito a pasito eh, Suave, suavecito Nos vamos juntando poquito a poquito, bien lo dijo Fonsi, pero en fin, ¿qué onda? ¿cómo están? ¿cómo les fue? ojalá este año sea un año próspero, un año bonito, un año feliz, lleno de coto, lleno de más, más que lleno un año en el que volvamos a sonreír, volvamos a sentir, porque uff, vaya que he tenido contacto con con muchos amigos, con muchos familiares que a pesar de todo han tenido problemas, han tenido crisis y no está fácil evidentemente pero si sí, tenemos la oportunidad de hacer felices a las demás personas de sonreír, de animarlos y no olvidar que en estos tiempos es necesario acudir o pedir ayuda ya sea psicológica, ya sea emocional Bien lo dijo mi solecito hermosa profesora, yo de verdad la amo, la adoro ustedes, todo para mí, que si es necesario pidamos ayuda porque se vienen épocas de crisis, se vienen cosas más pesadas. Pero empecemos, ¿no? Este, retomando pues todo esto, retomando el nuevo equipo... Eh, Tuve la oportunidad de tener el diálogo con una que otra persona Que ahora forma parte del equipo De Estación Tacubaya y su servidor La verdad es que yo nada más soy como que la voz Yo nada más soy el güey que dijo Ah sí, esto suena chingón, es una buena idea, mételo Y aquí estamos <risa> Pero Ahora ya contamos con un equipo Si no más pro, por lo menos más unido Tenemos en esta ocasión Antes de empezar con las historias El Coto, el Mame, etcétera, etcétera Varias menciones para que Si tienen oportunidad y si tienen tiempo libre y si tienen dinerito para apoyar a las personas o a cualquier persona que esté eh, emprendiendo un proyecto, saben que aquí estamos. Nada más es cosa de mandarme un mensaje a través de mis redes y vamos a... Y hacemos promoción, ¿no? Ok, en primer lugar tenemos que agradecer a nuestros amigos de adopta.mx. Están en Instagram justamente así, como arroba adopta.mx. Por seguir fomentando esta cultura de no comprar sino adoptar, eh, les digo, se encuentran así en, en la página de Instagram, eh, también tienen una página de internet www.adoptamx.com, este, principalmente ya sea perritos, ya sea michis, cualquier, eh, tienen un... No quiero decir catálogo, pero sí van subiendo historias, van subiendo fotografías De estas pequeñas criaturitas hermosas que no tienen un hogar, que necesitan una familia Y si ustedes conocen a alguien o ustedes mismos pueden ayudar, está perfectísimo También eh, tenemos una mención de arroba... Magsayu, m a g bajo que es una tiendita de variedad. Tienen ropa, accesorios, entregas en la Ciudad de México, en Villa Santín y Sauces, en Toluca. Una linda opción para regalar sombreros, lentes, aretitos, eh, sombreros, um, llaveros. Eh, y si no me equivoco también son como pequeños eh, trailers, juguetes a escala, camiones, eh, denle una revisadita, está al servicio de todos, ya saben, en, en realidad tienen más información en Instagram que la que yo les estoy diciendo, pero siempre es un placer ayudar, ¿no? También tenemos a Medio Punto y Algo Más, así todo junto sin acento, que es una tiendita de ropa donde puedes encontrar obsequios para cualquier ocasión, hechos a mano eh, y también si tú tienes alguna idea o algún diseño, estas personitas lo hacen, pueden encontrar mascadas, eh, pueden encontrar cuellos sencillos, bufandas este, y cositas por el estilo. Y finalmente tenemos la mención de calcetilandia.mx Así, arroba calcetilandia.mx Donde evidentemente podemos encontrar una tienda de calcetas y de calcetines Con diseños de temporada, tallas unisex, entregas en Ciudad de México Cosa que tus pies te lo agradecerán Está chistoso porque tienen unos diseños bien viciosos eh, Estaba viendo que hay uno de la pantera rosa, hay de... Among y Bob Esponja, este, etc. Hay uno de Reptar que está bien chido. Pero bueno, este, si tienen oportunidad, revísenlo. Está bonito. Ya saben que si alguien tiene algún proyectito o alguna cosilla por el estilo, espero que con más frecuencia que el año pasado eh, pueda seguir con este proyecto. Van a cambiar unas cosas otra vez. Ya sé que como 8 de 7 videos, videos, eh, ahora. Episodios hablan sobre cambios Y cosas así, pero Pues en un mundo pandémico No puedes esperar mucha estabilidad ¿Estás de acuerdo? Um, ahora sí, espero que A finales de cada mes Si, o sea, por ejemplo Este es el episodio Si todo sale bien Este episodio sale a finales de enero Y habría uno para finales de febrero Y así sucesivamente Hasta completar 12 Para este año ...con el loguito azul todopoderoso... ...puede que haya más, también puede que haya menos... ...la verdad es que no lo sé... ...es incierto... ...pero... Eh, eh, ...arriba la esperanza abuelita... <ríe> ...en fin... Eh, ...para las personas que me preguntaron sobre... Eh, ...qué pasó con la fundación... Elena Poniatowska y su... ...concurso... ...no se ganó, lamento decirles que no se ganó... ...pero se participó, se aprendió bastante... ...yo de nuevo agradezco a... ...arroba mis creo que sí si es así, esperen, déjenme revisar. ok, sí sí es arroba mis pizza face eh, por el diseño de la portada y a Carito Carito, si lo estás escuchando gracias, ya sabes que creo que el 80% de ese cuento en cuestión ortográfica es tuya eh, gracias por las correcciones y créeme que yo te seguiré contemplando para futuros así, si es que más bien para futuros proyectos Si es que tú me lo permites eh, También espero muy pronto No sé si a través de Facebook O a través de algún otro medio Dar a conocer el cuento El cuento se llama El Andén Son creo que 15 eh, páginas De una historia Pues si bien fantástica um, Es uno de mis primeros cuentos oficiales Así grandes Porque suelo escribir cuentos cortos Pero no ...no de esa magnitud... ...pero bueno, me estoy desviando... ...este... ...de cualquier manera yo les voy a avisar, ¿va? Ahora sí les aviso, se los prometo... ...pero en fin... Eh, ...podemos pasar a la cuestión de los mensajitos... ...que me llegaron... ...del último episodio a este... ...fueron bastantes... ...tengo que admitir que... ...en porcentaje... ...un 53% de las personas que escuchan este podcast... ...son mujeres... Y el resto son hombres Más o menos entre 18 y 22 años Entonces creo que Creo que estoy cumpliendo el objetivo De llegar a las personitas correctas eh, Pero bueno Una de las dudas que surgieron O de los temas que me pidieron que hablara Es de la cuestión del tatuaje Tengo un tatuaje Me lo hice el año pasado En agosto Me tatué la cosa más varonil y masculina que cualquier hombre se pudo tatuar en su pie, bueno, es pie pantorrilla y, eh, derecha. Tengo <ríe> la casa de Bob Esponja, me la tatué con mi mejor amigo, él tiene eh, la piña, no es cierto, estúpido, la, la casa de Patricio y pues bueno, fue una experiencia bastante curiosa. Yo encontré a esta chica Ah, de hecho vamos a hacerle mención de una vez Porque su trabajo es un trabajo increíble La verdad es que yo no me arrepiento La pueden encontrar en Instagram como Arroba Se los voy a deletrear Es t a t w o s v y a r a n s u s e t Así la encuentran, Tattoos su set. Eh, es una chica sumamente profesional, es una chica con muchos años de estar tatuando, su papá tatúa, y justamente así yo la encontré eh, navegando en Instagram, eh, me puse en contacto con las redes que tiene en, que tiene en la descripción de su, de su perfil, organicé una cita, eh, recogí a mi mejor amigo a unos metros de mi casa, y partimos hacia esta, hacia esta gran aventura, la verdad es que yo estaba muy nervioso, muy muy nervioso porque pues nunca en la vida me había rayado cualquier parte de mi cuerpo, eh, supongo que como la mayoría de nuestros papás o tutores o personas responsables dice la ley, no les agrada la idea de de los tatuajes, pues opté por llegar a un acuerdo en el que yo pagaba mi tatuaje, yo pagaba las cosas que fueran necesarias, tanto como cremas, o por si de pronto se me gangrenaba la pierna y ya, adiós, bye. Bueno, eso lo iba a pagar yo, pero por fortuna, como les digo, esta chica es muy profesional, el estudio estaba cerrado, así que nos tatuó en, en su departamento. Es una experiencia <ríe> muy curiosa si sí se siente como muchas quemaditas al mismo tiempo. Digo, no sé si alguna vez ustedes se han quemado con cohetes, pero cuando yo estaba pequeño hay unas... Eh, no me acuerdo el nombre exacto, pero son como unas varas que avientan luces de colores. Eh, hay un video en Facebook donde están unos sujetos así lanzándose como si fuera Harry Potter, uno lanza de color verde y otro de color rojo. Bueno, eso. Pues resulta que... A mi corta edad de 7 años, creo, más o menos, una de esas estúpidas varas no salió hacia adelante, sino salió hacia atrás y quemó, pues, gran parte de mi mano y mi brazo. Por fortuna no fueron eh, quemaduras tan grandes, ni tan graves, pero eh, es una sensación, pues sí, como quemaditas muy intensas en muy poco tiempo. Es tolerable dependiendo la parte del cuerpo, evidentemente. O sea, hay esquemas en Google. Que dicen dónde te duele más. Pero pues es chistoso porque cuando te terminan de hacer tu tatuaje, en el mío se tardaron como 10 minutos o menos. Eh, dada la complejidad de las líneas, la ventana y la puerta. Este. Pero pues los primeros 2-3 días. Tienes la piel. O sea, se siente como relieve. Tienes que tener sumo cuidado, tienes que estarle poniendo crema Y dependiendo las indicaciones que te dé tu tatuador En nuestro caso nos dio, bueno, nos dijo que había que comprar eh, crema pantén Así como para rosaduras de bebé, esas meras eh, Y que nos teníamos que evitar el contacto con el agua Por lo menos, creo que tres días Entonces no me bañé en tres... no, no es cierto Sí, sí me bañé, pero eh, con una bolsita de plástico Así, shush, envolví mi mi pie y traté de evitar cualquier contacto con el agua eh, recién salidos de tatuar nos puso como un tipo parche que es como una bolsita de plástico transparente nada más pero no es nada del otro mundo es algo bastante divertido es algo que yo quería hacer es algo que yo pagué y es algo que no me arrepiento la verdad es que me gusta muchísimo Bob Esponja y me encanta tener me encanta tener la casa de Bob Esponja en mi pierna derecha y ya creo que es toda la historia Otro de los puntos o preguntas que me hicieron fue el por qué estación Tacubaya y bueno esto tiene una historia principalmente ahí por el 2015 cuando este bello ser tenía 15 añitos y estudiaba en una de las prepas más pequeñas, más hermosas y puede que más peligrosas de la, de la, de la UNAM este, en la prepa 4 pues yo llegué, tuve... O sea, fue mi primera opción Por fortuna entré, por fortuna me quedé eh, Me perdí en el camión la primera vez que llegué Porque pues estaba bien perras oscuro Y, 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 y pues bueno, ese, ese es otro tema, ¿no? Pero el punto es que tiene ese nombre Porque fue uno de los barrios donde estuve O donde he vivido los tres mejores años de mi vida eh, En el primero descubrí lo que era la universidad A nivel bachillerato, a nivel... Eh, prepa a nivel canchero, a nivel acercamiento con el teatro. El segundo año creo que es el que mejor mejor me la he pasado porque hubo un equilibrio entre escuela, amigos, teatro, canchas, fiestas, etcétera, etcétera. Y el último año que es donde tuve la, la fortuna de desempeñar un papel importante en grupo representativo de la prepa en el poderoso escena 21 y, y bueno tuve un amor y una cercanía al teatro tan única, tan inolvidable, me despedí de ese gran auditorio, me despedí de la prepa, me despedí de canchas y, y también se me dio la oportunidad de dar eh, discurso de despedida de, de mi generación en el horario en el que me tocaba graduarme y y no tengo nada más que agradecerle a la prepa, a Tacubayita, a sus tacos de 5x10, a las veces que me asaltaron, al metro, al paradero, a las fiestas, al casino, a todo, a todo, a todo. Créeme que, que no tengo un mejor recuerdo de Tacubaya que los tres años más grandes e importantes de mi vida. Porque la universidad, si bien sí me gusta... Y la disfruto y la sufro y lloro, no es lo mismo ¿sabes? no es lo mismo y menos ahorita en, en sumestres hay cosas que toleraba en la prepa y hay cosas que toleraba en la fac y hay cosas que no tolero de que mi comedor sea la 10 veces HFAC, ni tener contacto ni no no no, no una serie de cosas pero bárbaras pero bueno me explayé de más <risa> espero te haya quedado clara el por qué se llama este podcast Estación Tacubaya. Y bueno, como, como último tema, eh, me hubiera gustado que en este caso fuera contada por... Bueno, creo que todavía se podría, pero en un siguiente episodio, eh, haber contado la historia de cómo, eh, cómo nos hubieron... Cómo, ¿Cómo conocí la parte de adelante de una patrulla de la Policía Municipal? Creo que sí era municipal, la verdad no me acuerdo, estaba un poco ebrio. Pero el punto es que para mi cumpleaños número eh, 20, si no me equivoco, hubo una fiesta... No es cierto, no era 20. No, espérense. Sí, sí era 20. Sí, fue del año pasado. Más o menos por ahí del 3 de enero del 2020, cuando uno no se imaginaba que vendría una pandemia, eh, se organizó una reunión eh, para leer la Biblia con mis, compañero, con mis ex compañeros de... ...de la preparatoria... ...del grupo de teatro... ...yo decidí invitar a mi mejor amigo... ...porque obviamente... Eh, ...es mi mejor amigo... ...y tenía que estar conmigo en esa super fiesta... ...o esa super reunión... Eh, ...este joven... ...rara vez se encontraba en la Ciudad de México... ...dado que él está estudiando en la Escuela Nacional... ...Estudios Superiores Campus Morelia... ...y pues bueno... ...yo decidí invitarlo... ...llegamos juntos en camión... ...compramos eh, un delicioso tequila azul... Cabe aclarar que ese tequila es mi tequila favorito eh, Tequila azul Yo, yo te recomendaría que, 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 que pagaras una promoción Como no De verdad disfruten, está bien suavecito y está bien rico eh, Bueno Llegamos como a eso de las ¿Qué serán? Que habrán sido? Como las 12 Sí, llegamos como a las 12 Una, sinceramente no me acuerdo El punto es que llegamos Empezamos a tomar La racita empezó a hacer las aguas locas Y juntar todo ni Tangi y dije bueno pues pues bueno yo 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 no sé de esto aquí aquí ustedes mandan no y empezamos a tomar empezamos a botanear empezamos a bailar eh, yo me acuerdo pues, plenamente de todo recuerdo que mi, mi mejor amigo empezó a tomar a mi ritmo empezamos a cotorrear se fueron pasando las horas este caballero es eh, además de ser un todólogo es este artista un pintor y tenía que entregar una pintura a una persona no me acuerdo si a las 6 de la tarde más o menos pero le dije que nos salíamos una hora antes para llegar con tiempo y todo pero yo no contaba con que el alcohol fuera un poco más fuerte que este caballero y, y pues <coughs> conforme fueron pasando las horas el joven fue perdiendo compostura Se fue quedando sentado Empezaba nomás a sonreír Y eh, sí, 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 galo <risa> El punto es que conforme pasaron las horas Mi buen amigo Se le fueron Yendo sus ojitos pues de lado ya Estaba cansado Ya bailaba nomás así porque Dios es grande Y le pegó El alcohol le pegó este, Optamos por Por levantarnos Por bueno, yo todavía bailé un poquito, la verdad Yo sí quería bailar, yo quería bailar Simón el Gran Barón Y bailé Simón el Gran Barón Por supuesto este... Pero cuando comienza cuando esa canción Creo que fue cuando nos empezamos a retirar no Sin antes haber evidentemente pasado al baño A que eh, su intestino, su estómago Intentara deshacerse de la cantidad de estúpida de alcohol Que se había metido mediante eh... Pues no, no, no quiero ahondar más en eso Pero espero se entienda eh, salimos, nos despedimos de, de mis compañeros de mis amigos, caminamos tomamos el camión eh, el joven estaba un poco perdido y pues yo recuerdo que le di o sea, fuimos a la parada del camión tomamos un camión que nos llevara hacia Toreo porque de Toreo íbamos a tomar uno que nos dejara en la prepa y otro que nos dejara directamente en en Quajimalpa, no pero primero quería Primero quería yo que llegáramos a Toreo porque ya de ahí podíamos partir. Entonces nos subimos al camión y en el movimiento eh, pues, del camión, los enfrenados, o bueno, el freno del 10 veces chofer pues resulta que de nuevo su estómago quiere deshacerse de la cantidad de alcohol que tenía. Y yo dije, pues ni pe, amigo. Y le presté mi, mi, mi termo, mi termo donde había sido... Bueno, más bien el termo que había sido mi vaso, porque o oh sí o oh sí, ecofriendly, pedas ecofriendly. Y ya eh, alrededor, bueno, o sea, lo ocupó ahí. Luego, pues nos fuimos, no me acuerdo cuánto tiempo nos tardamos, creo que nos hicimos como 20 minutos. Y llegamos a, a Periférico, justo la división entre el Estado de México y la Miguel Hidalgo, donde se encuentra su casa. Bueno, ahí mero. El joven todavía seguía un poco pues mal y me pidió que yo lo acompañara hasta, hasta Tacubaya y yo le dije, claro que sí amigo, para eso estábamos los mejores amigos, cómo no, cómo no. Eh, pero el hombre ya no podía aguantar más, tenía otra vez ganas de, de, de hacer lo mismo y pues lamento decir que, que, que aquí optamos por, en un pequeño parque, abajo de un puente, Así es, suena extraño, pero sí, hay un parque debajo de un puente, y bueno, ahí le dije, ven, ve, haz lo que tengas que hacer en este lado, y yo al estar hablando por teléfono con mi madre para explicarle la situación, eh, resulta que se acercaron unos policías... Según yo, si eran del, del municipio, ¿no? Y pues aplicaron la ñera de decir, sí, 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 traen alcohol, jóvenes, no, 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 a ver, revísalo, no sé qué. A mí me revisaron, todo estuvo bien, pero mi compa pues, estaba todo perdido y dijeron, no, 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 es que traen alcohol, no sé qué, estaban tomando aquí. Y yo así como de, a ver, señor oficial, sí estoy un poco alcoholizado, pero no me quiero ver la cara de estúpido, eh, sacando los... Las niñas de, usted no sabe quién soy yo O, o yo soy el intérprete De la ley, esas mamadas Este, le dije como de Poli, por Dios, usted sabe Que no estábamos tomando Y el poli dijo como, sí, 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 pero no me interesa Te voy a sacar varo y, y en eso ya nada más vi Como dos policías estaban llevando A mi amigo a la camioneta Y yo dije, ok, aquí valió Ahí te voy San Pedro Ya no hay nada más que hacer Jesucristo Redentor y dije qué hago tenía dos opciones una era dejarlo ahí todo ebrio subido en la camioneta y decir está bien lléveselo <ríe> al chile toda la culpa es de él o eh, decidir amablemente que que pues había que rifarse y tirar esquina y pues según la historia según cuenta la historia tiramos esquina de una manera brutal Así que le dije, cámara poli, yo me subo con ustedes. Y el poli sorprendido me dijo, como, claro, pásate adelante. Y ahí viene uno de los choros. O sea, si sí he dado choros en mi vida borracho. <risa> Una vez, venía justo de la prueba, venía muy tomado. No me acuerdo de qué fiesta venía, pero me subí a la combi y yo estaba todo alcoholizado. Y ya iba bien tarde a mi. A mi casa, creo que me habían dado permiso como hasta las 9 y media o 10 Y eran, creo que eran justo las 10 Y entonces yo dije, no, pues ya valió Y justo la combi venía llenísima Y entonces una señora, o sea, estaba en la parada Una señora, un señor y yo Y entonces la señora se subió y se iba a subir el señor Y entonces no sé cómo carajos me inventé que yo venía de Durango Y, y así, o sea... Le empecé a hacer un acento así bien pitero o sea, No tengo idea de cómo hable la gente de Durango Pero yo le empecé a hacer un acento bien pitero Y le empecé a contar que en Durango no había tráfico Y que la gente se iba en bici, no sé qué Y el señor me dijo, no, estás perdido Y yo le dije, sí, 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 yo estoy perdido, auxilio Y el señor me dijo, pues ya súbete tú, mira, de aquí llegas Yo espero la otra combi Y pues bueno, sí si, sí si, si te imaginas que... Su servidora se ha aventado ese tipo de choros, ebrio, puf, ¿qué te esperas con la poli, no? Y bueno, pues ya una vez adentro, sentado, diciendo Cainal, pues ya no hay de otra, yo nada más vi la cara de mi amigo todo asustado, así como de oh, auxilio, pero pues llegó el choro mareador y le comencé a explicar al señor oficial, a la señora autoridad, que pues nosotros no éramos de ahí. <risa> Creo que creo que borracho es cuando menos, bueno no borracho porque sí me acuerdo, sino con unos tragos eh, creo que es cuando menos reconozco mi, 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 mi residencia, porque le empecé a decir al, al policía que no éramos de ahí, que éramos del poderoso barrio de Cateponk y que necesitábamos dinero para regresar, que, que, que cómo le podíamos hacer. Y ya, los policías del bien estúpidos, así como, ay, y, y pues cuánto necesitas para, para regresar. Y ya salió el Cuentas Locas y le dije una cantidad, él dijo otra, yo rogué, imploré que nos ayudaran porque mi compa no era de aquí, yo tampoco era de aquí, habíamos venido nada más a un cumpleaños y ya, total. Sí, sí, en efecto, tuve que dar eh, un, un respectivo, una respectiva mordida, pero tuvimos una detención, eh, fue injustificada, teníamos el tiempo encima. No estoy justificando nada, bueno sí, sí lo estaba haciendo, pero, pero no, 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 el chiste es contar la historia, ¿no? eso fue lo que, eso fue lo que yo hice, eso fue lo que hicimos, nos aventaron así como perros debajo de un puente <risa> y ya posteriormente eh, tomamos un camión, ya más tranquilos llegamos a Atacuyork, eh, intentamos en alguna de las localidades o restaurantes aledaños a la prepa que nos permitieran eh, ingresar al, al sanitario porque mi amigo de nuevo estaba, eh, su estómago ya estaba todo deshecho, ya no tenían ni siquiera alimento, pero quería seguir. Y pues pinche gallo, pinche gallo, te pasaste de lanza, no nos dejaste. No nos dejaste y luego hubo una tiendita ahí que vendía sándwiches, no me acuerdo pero ellos sí se rifaron, nos dejaron entrar, eh, el baño quedó todo limpio, no hubo ningún problema, le, co le compramos galletitas, eh, un café también, ese creo que me lo tomé yo. Eh, y para este punto, pues ya a la hora de entregar la pintura ya se había pasado, ya había sido, yo sé, ya no le íbamos a entregar, ¿no? Pa, pa pronto. Y pues le dijimos al, creo que le habló su mamá, sí, creo que sí, que le dijo que dónde estábamos, algo así. Y ya, lo, lo último que, que hice yo fue dejarlo en el, en el camión, ya más tranquilo, ya mejor, ya no tan muerto. El camión que llevaba al Jackie o a... No me acuerdo, creo que sí era el del Jackie. El que sale de ahí de la prepa. ¡Uff! Y esa es, es la historia de la única vez que me han subido a una trulla. Si hacemos... Eh, Cuentas o si hacemos un recuento de las secciones que, que tocarían en este podcast, eh, seguiría una lectura, seguiría poesía. Pero como es el primero del año y como siempre lo he dicho, como es mi podcast y yo decido qué, qué, qué sección sale y qué sección no sale, pues simplemente voy a dejarles eh, un bello mensaje eh, emotivo, un mensaje de reflexión. Brindado por algunos de mis amigos más cercanos, de mis compañeros, de mis conocidos, de mi familia Acerca de qué opinaron del 2020, si podían decírmelo en una, dos, tres palabras Algunos más, algunos en menos, pero resumidas cuentas es un mensaje En sus voces, más bien con, con o de su viva voz y nada, yo procedo a despedirme. Les agradezco esta media hora, 35 minutos eh, de su tiempo para este primer episodio de la segunda temporada de Estación Tacubaya. Ojalá, ojalá, yo ruego que el semestre que viene no, no, me, no me robe tanto tiempo como lo hizo el pasado. Que los proyectos que tenía eh, sigan adelante. Que ustedes estén bien, que sus familias estén bien, que es, si necesitan ayuda pídanla, ya sea psicología por teléfono, eh, presencial, médica, etcétera, Cualquier cosa, eh, mis redes siguen siendo las mismas, en Instagram es arroba pochower, eh, que es donde pues, más o menos tengo el control de, el control de difusión de este podcast pero por cualquier cosa, aquí estamos, de verdad, no duden en hablar con sus amigos, con su familia, sobre cómo se sienten, lo que pasa, lávense las manos, tomen agüita, usen cubrebocas por el amor de Dios, eh, y pues ya, creo que es todo, muchas gracias de nuevo por su tiempo, esto fue Estación Tacubaya nos vemos, chao chao. 2020 para mí fue un año que puedo resumir en cambio, adaptación y total crecimiento. Gracias a estas tres también pude darle un nuevo enfoque a las cosas, centrarme y darle la importancia a aquello que en verdad importa. Mi 2020 sin duda lo describiría como un año alentador pero trágico. El 2020 fue, para mí, revelador, muy tranquilo y un poco estresante. El 2020 para mí fue totalmente renovador. Singular, curioso y nuevo. Culerísimo. Unión, obstáculos y logros. Mm. Retador Reto, unión y reflexión Empatía, resiliencia y aprendizaje Fue bastante difícil Soledad, aprender y extrañar Fue raro, melancólico, nuevo Fue de otro descubrimiento, literalmente. Mm, fue un año muy loco. Uh, y... E, inesperado. Uh -huh. Yo creo que serían esos tres.